0: Alfredo Jalife Rami es especialista en geopolítica y esta mañana platico con él.
1: Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista.
0: Siempre es un gusto platicar con Alfredo Jalife, lo hacemos esta mañana. ¿Cómo estás, Alfredo?
1: Muy bien, ustedes. ¿Cómo está la nueva capital política del país?
0: Ahí vamos, ahí vamos <risa> enfrentando pandemia.
1: Ya, ya traen 7% de crecimiento, lo cual me dio mucho gusto.
0: Sí, fíjate, y da desafortunadamente... A
1: Tabasco era durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña, habían dejado a Tabasco en el último lugar del crecimiento, que era negativo, llegó hasta menos 11. Por eso me da mucho gusto que ya eh, eh, el sur esté recuperando el lugar que se merece en una república armónica.
0: Alfredo, varios temas importantes que platicar ha pasado ya un rato de la última entrevista que tuvimos aquí en Telereportaje, donde estuviste en cabina, ahora lo hacemos vía conferencia por las cuestiones de sí. la pandemia, pero vale la pena revisar. Empecemos con el caso Lozoya. Hay quienes acusan que todo el tema de los soya es un gran show mediático. ¿Qué
1: piensas? Bueno, porque no saben. Mira, desgraciadamente, eh, bueno, ahora yo diría los soya y los hoyos. Esa, esa sería la, eh, el calificadío. Mira, para empezar, todos, eh, muchos de ellos, sobre todo los, los eh, chayoteros del viejo régimen, pues están ligados a, a, a toda esa corrupción que se manejó desde Pemex. Entonces, pues tienen que salir a, a decir algo, ¿no? Pero en realidad, mira, el tema Lozoya no es un tema meramente local. Eso, yo creo que en México ha faltado eso, o lo están encubriendo, porque eso es, forma parte de los chayoteros eh, del viejo régimen, que aguante, gobernaron 30, casi 40 años, y no me estoy yendo hasta el inicio del PRI. Todavía era más decente aquel viejo PRI, eh, no el PRI neoliberal. Entonces, el, eh, eh, estás hablando de un asunto eh, que tiene grandes alcances internacionales y que yo he, he, he venido estudiando ya desde hace mucho, porque no es meramente un asunto local. Yo creo que ahí se van a equivocar muchos y, y por ende, eh, bueno, se van a equivocar deliberadamente, porque así conviene. Eh, eh, es un asunto que viene directo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y es el asunto Odebrecht. Que ahora haya salpicado el asunto de agro-nitrogenados, agro eh, ya sabes, lo tienen ustedes ahí cerca en la carretera de eh, Coatzacoalcos, Villahermosa. Bueno, pues es un asunto menor, no es tanto, ¿eh? Aquí lo que palla apenas Odebrecht. Incluso a veces Fertinal, nadie está hablando de Fertinal, que es, también ahí está implicado. Lo soy, yo diría. Es una bisagra de una gran maquinaria gigante en la que se tejió o se yuxtapuso la, toda la corrupción, la cleptocracia, la cleptocracia del sistema político mexicano. Por eso es tan relevante. Entonces, aquí Odebrecht hay que verlo en su dimensión internacional. Primero, viene del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay 10 países... De Latinoamérica que están implicados, y México era el último, es decir, México no, no se había tocado el caso lo habían diluido y, y, y yo creo que el presidente López Obrador lo ha manejado como él lo sabe hacer, ¿no? ya sabes que él es buen jugador de béisbol pero estoy viendo que es mejor ajedrecista ¿eh? porque ha movido bien las fichas lo ha hecho a la perfección y ahora que llegó reembobinado y reenergizado de su visita a la Casa Blanca pues mira, por lo menos tiene de aquí hasta el 20 de enero que es cuando se va o se queda Trump para apretar tuercas. Porque mira, como es un caso que viene del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tienes a 10 pa países de Latinoamérica, de Latinoamérica implicados. Hago un paréntesis cuatro presidentes, expresidentes de Perú y uno de ellos ya se suicidó, Alan García a quien yo conocí incluso en París, porque él, le, él estudió en París y se vestía de, de charro mexicano, con eso te digo todo, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar, y además hay otros países en, eh, en África, como Angola, entonces eso es un asunto tremendo, entonces yo me metí a investigar y hay una, eh, seguramente tú recordarás los Panama Papers, ¿te acuerdas, no? Donde brotan los nombres a, a, a borbotones que es un juego de niños, junto a los papers de los que no se ha hablado, y creo que mañana lo, lo, pues, se publicará en la jornada, te estoy dando la exclusiva ahorita a ti, a mediodía voy a hacer el, el artículo, que se sí. llaman los Paradise Papers, o los... Pa Yo le, mira, es fácil traducirlo, pero hay que ser elegantes y metafóricos cuando uno también traduce. Pues la puedes traducir los países, los los papeles paraíso, documentos paraíso. No, a mí me gusta como papeles paradisiacos. Y te voy a decir por qué. Porque ahí viene precisamente, nada más escucha, ¿eh? vienen 130 mil nombres de personas. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Es tremendo. 130 mil nombres con empresas. Y no, vea, como yo tengo que viajar y... Y, ...y no me quiero pelear con medio mundo... ...sobre todo los 130 mil nombres... Eh, 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 ...me voy a quedar con... Eh, ...no, pues si no ya no puedo salir de, después de fuera de mi casa... ...entonces yo tengo que ser cuidadoso... de cosas que no se... ¿No será puede...
0: solo la pandemia, Alfredo?
1: No, ya, no, la pandemia es lo más fácil de, de, de paliar... ...entonces eh, eh, me, me voy a centrar a lo de México... ...pero no sin antes decirte qué nombres vienen... ...algunos que llaman la atención... En este caso de los papeles paradisiacos. Y ahorita hasta te cuento cómo eh, eh, se descubrieron, que es fascinante esa historia. Entonces, pero obviamente, mira, aquí no podemos perder de vista que es un operativo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que tiene implicaciones geopolíticas porque ahí le estás pegando a Petrobras o incluso salpicó al mismo Lula, al icónico Lula da Silva, etcétera. Y en esos 130 mil nombres, nada más te cito los de México, eh, viene Balleres, que tú sabes, él es fundador del ITAM, eh, viene eh, Pedro Aspe, otro ITAMITA, para no variar, eh, viene también eh, los funcionarios, altos funcionarios de Pemex, no vale decir que el Vale Parking de Pemex, estamos hablando de exdirectores, y es una empresa que lleva desde la dictadura... ...militar en Brasil, entonces aquí mira, no puedes perder de vista, eh, eh, porque a mí me, me llama la atención como que se han centrado mucho en Carlos Salinas, obviamente por los lazos muy fuertes que tenía con la familia Lozoya, e incluso un concuño de Salinas, pues fue el casi el antepenúltimo, penu, antepenúltimo director de Pemex, González Anaya... Es decir, Salinas sabía dónde estaba el dinero de México, tampoco era tonto. ¿no? Eh, tienes también, eh, eh, pues ahí tienes que investigar a Adrián Lajú Vargas, que es uno de los destructores de Pemex, cuando inyectó demasiado nitrógeno y eso lo hacía en forma deliberada para bajar el precio de petróleo y beneficiar a su presunta socia, que dicen que hasta le regalaron un departamento en, en Londres, no sé, habría que investigarlo. Eh, por eso pongo presunto, ¿no?, eh, en, eh, por la Shell Company, ¿no?, de la, la británica. Eh, tienes también a, a, a Jesús Reyes Heroles González Garza, que de la noche a la mañana, ahorita se anda peleando la herencia con su hermano, imagínate lo que son de tacaños, eh, se andan peleando ahí, este, bueno, eh, él forma parte de Morgan Stanley, del Bordos Directos, del Consejo, oye, no estás jugando, Morgan Stanley es uno de los principales megabancos de Estados Unidos. ¿De dónde? ¿Por qué le dan tanto? ¿De cuándo acá nombras aquí? Y luego tienes pues ya toda la fauna conocida de Pemex, el mismo Lozoya que yo lo veo precisamente, fíjate que no está mal hecha su defensa, como una bisagra de todo un sistema cleptocrático. Entonces, ¿qué sucede con los Paradise eh, Papers o los papeles o documentos paradisiacos? Bueno, pues fíjate que fue algo fascinante, porque fue, eh, eh, lo, lo publica, en México no, no ha permeado mucho, eh, lo publica eh, eh, un periódico muy conocido en Alemania que se llama el Süddeutsche eh, Zeitung, eh, que es, es muy conocido, y, y ahí viene la parte principal. Eh, luego lo publica eh, algo muy famoso que se llama el International Consortium of Investigative Journalists, es decir, un consorcio de investigación internacional de periodistas, donde ahí están 380 periodistas, y esto se, se exuma eh, más o menos en, en noviembre de 2017. Entonces, yo sé, mira, como son documentos donde no acabas, te estoy diciendo, vienen más de cerca de 14 millones de, de, de documentos, no acabas en tu vida, ¿no? para leerlos, por eso este, este periódico echó mano de esos casi 400 periodistas a nivel mundial, y ahí es donde eh, eh, exhuman como Odebrecht, que fue en forma selectiva, pues no van a creer que solamente Odebrecht, quien diga esto pues no tiene ni idea en qué planeta anda, entonces, eh, y ahí solamente en el caso de Odebrecht, pues sale todo esta, esta, este lodo eh, que ha eh, sacudido a, a toda Latinoamérica, es ¿eh? sin excepción. Entonces, mira, aquí eh, eh, lo, lo que hay que ver cuando explotan estos nombres, pues aparecen las triangulaciones clásicas. Yo me he dedicado mucho, te lo digo con de rigor, a estudiar los paraísos fiscales. Incluso lo tengo en un libro, que yo mis libros después de tres años, porque no me gusta ganar de ello, los subo a mi portal para que la gente los lea ¿no? o, o, o los tiras... ¿eh? o los lees allá tú, pero ya lo tengo desde hace mucho, se llama El lado oscuro de la globalización, y me dediqué a estudiar los paraísos fiscales, a grado tal que Fidel Castro se interesó mucho en mi estudio y me invitó a, a, a cenar, con eso te digo todo. Incluso yo soy, te lo digo con muy de rigor, uno de los proponentes de que el euro... Circulara en la isla. Eso fue un consejo geopolítico que le di al entonces eh, presidente Fidel Castro. Pues yo, me, sabes, yo me llevaba con muchos presidentes en Latinoamérica en, mi, en esa fase de mi vida. Y entonces ahí están los paraísos fiscales. Y viene precisamente que hay una empresa de, de asesoría legal que se llama Appleby, Appleby, de manzana, Appleby, cuya sede está en Bermuda. Y agárrate de la silla, porque ahora se va a poner de moda ya para entrar a México. ¿eh? Eh, está también en las Islas Vírgenes Británicas. A no confundir con las Islas Vírgenes estadounidenses. Entonces tienes dos Islas Vírgenes que son paraísos fiscales. Las estadounidenses se volvieron famosas porque era la isla de la pedofilia de Jeffrey Epstein, a donde él solía volar frecuentemente era viajero frecuente Bill Clinton, imagínate qué nivel estamos. Bueno, ¿por qué saqué a colación lo de las Islas Vírgenes Británicas? Porque ahí tiene su cuenta Loretito, ubicas a Loretito, Carlos Loretto. Carlos Loretto. No, de mula, esos no son de mula, son de mula, bueno. Y igual que el papá, que era un, el, el, el abuelo, que era un asesino. Bueno, no me voy a meter esa historia. Pero ahí viene la parte de García Luna. Fíjate qué interesante. Y ahí es donde cachan, y por eso no es gratuito que sea vecino, Loretito de García Luna en, en su departamento en Miami. Porque la baba García Luna, a través de los paraísos fiscales, todavía no sacan la profundidad del caso, porque ahí hay firmas legales que están en los paraísos fiscales. Lavaba en Israel, en Panamá. Eh, ahí me quedo, eh, porque si no, me, me paso todo el programa. Nada más hablando del lavado de García Luna y de Loretito. No vale la pena porque estamos en Odebrecht, estamos en algo más trascendente. Entonces, ahí venía todo ese lavado. Y ahí venían dos eh, también trusts, así se les conoce. Eh, venía una que se llama Estera y otra que se llamaba eh, Asia City. The Trust, que curiosamente yo en mi investigación o se descubrió una galería de arte en Guadalajara. Tampoco me voy a meter, porque yo voy muy seguido a Guadalajara. Acuérdate que también hay que ser prudentes. Bueno, ese es el resumen. Estás hablando de un gran lavado de dinero. Ya vimos cuántos documentos hay, cuántas personas involucradas, ¿eh? y eso es Odebrecht. Entonces, lo soy ya es nada. Claro, en México, se, esta bisagra pues agarra y demuestras que era parte de una maquinaria ma, ma, de, de mastodonte, ¿eh? que viene desde atrás y que se dedicaron a eso. Y hasta mira, por ejemplo, hay un caso del que no se está manejando. Obviamente ahí sale Videgaray, sale el nombre. Calderón no hay que perderlo de vista, ¿eh? como que a Calderón no lo quieren meter en el caso de Brecht. Calderón estaba metidazo con las tres refinerías. Eh, que, que se hicieron con Odebrecht, una de ellas la de Minatitlán, otra es la de Tula, que nunca se hizo porque le dieron órdenes a Calderón de Serra de, de no seguirla, y había otra en Salamanca. Bueno, eh, 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 Es decir, ahí están implicadas pres varios presidentes de la República. Yo no dejaría de lado a Cedillo, ¿eh? Pero pues parece ser que ahorita la investigación es... Porque también tienes que ser selectivo, yo lo entiendo. Yo creo que han hecho una extraordinaria labor, aunque ellos no se llevan muy bien. Pero el presidente sabe cómo coordinarlos y ordenarlos. Es, tanto el, el, el fiscal eh, Gersmanero eh, que ha hecho muy bien, ha manejado muy bien todo el caso hoy hasta ahora. Eh, ya, ya ves que casi va a ser este... ¿Cómo le llaman? testigo colaborador y a veces que hay unos términos legales que si no eres abogado pues no los entiendes y menos si no eres penalista y luego este, tienes también eh, eh, la unidad de inteligencia financiera que hasta ahora nos enteramos que existe con Santiago Nieto que ha hecho también una extraordinaria labor pero obviamente aquí el palomeo y la dirección es del gran capitán que es el presidente López Obrador Él los va dirigiendo, sabe cómo ir, porque tampoco te puedes ir con, todo, con eh, todos los expresidentes de México, porque el país no está preparado, ¿eh? Yo creo que no estamos preparados. A mí hasta me da temor el caso Lozoya porque, mira, si tú te metes bien a la infraestructura legal de México, pues todos son operadores del, del viejo régimen. Digo, ¿Sí no es sencillo, eh? Es decir, todos están por, Bueno, pues tienes. Morales Lechuga pues fue director o rector de la Escuela Libre de Derecho. Imagínate todos los que no formó. Ya sabes que él está metido en el caso de este chino ahí. Porque él escrituró la casa, etcétera. No, si yo empiezo a hablar, olvídate. Es ar de Troya. Entonces, en resumen, yo creo que tienen que ser muy selectivos. Eh, no estoy viendo mucho el nombre de Calderón que aparezca en el caso de Brecht. Quizás se lo estén dejando a la fiscalía de Nueva York, ¿no? Por el caso de García Luna, que a veces ahorita ya brincó, eh, y esto lo está citando Estados Unidos, o que México nunca lo hubieran citado, pues nada menos, te digo, que a, a Palomino, ¿no? Cárdenas Palomino. Y el otro, ¿cómo se llama? Pequeño, chico, diminuto, pequeño. ya no me acuerdo de la... ¿Cómo se llama? Pequeño. ¿Pequeño? Bueno, que resultó grandote, ¿eh? No tiene nada de pequeño. Entonces, en resumen, eh, yo creo que si hay una... Eh, selectividad estratégica para eh, desmontar el aparato, eh, están obligados a, eh, a los que cite, eh, que ya los citó, ya se sabe, pero esto ya se volvió un poco largo, eh, eh, están obligados a citar a, a, a los que eh, inculpe el mismo Lozoya, porque ahí no estás jugando, eh. Y no dudo que aparezcan estos nombres que te he dicho. Yo para mí están todos implicados los ex directores de Pemex, es los expresidentes de la República. Porque ya era una maquinaria hecha. Mira, incluso si te darás cuenta, el asesor principal de finanzas de Villegaray acaba de ocurrir un crimen terrible en Cuernavaca con este Alfonso Gamboa Lozano. Imagínate que dos nombres tiene, dos, nombres, dos apellidos políticos impresentables. ¿no? Y ves, mataron a, a la familia, fue un crimen terrible, ¿no? eh, etcétera. Bueno, sí, pero ahí callaste parte del operativo. O sea, eh, a Bidigar, a Bidigar, ahí sabía mucho de eso, además fue alumno de Pedro Aspe. Pedro Aspe yo creo, poca gente lo sabe pero era en Protego, luego se lo vende a Altman, Roger Altman, es uno de los grandes banqueros de Estados Unidos, Eran los, eh, conocían bien los paraísos fiscales. Es decir, si hoy uno no entiende qué es un paraíso fiscal, que es lavado de dinero, eh, pues eh, no va a haber los alcances de esta situación tremenda de la cleptocracia que hoy implica el caso Lozoya y sus hoyos. Alfredo los
0: algunos sí. personajes que han sido señalados Han dicho que no se le puede creer A un delincuente Así han calificado a Emilio Lozoya sí. Además, otros tampoco les ha gustado Que siga su juicio Su proceso en libertad En libertad condicional Pausa la pausa y hablamos de ello ¿Te parece? Perfecto Volvemos, es Alfredo Jalife Que está en telereportaje No se le puede creer a un delincuente Así califican algunos actores a Emilio Lozoya ¿qué dice Alfredo Jalife al respecto?
1: <risa> entonces mira, obviamente que es delincuente eh, Lozoya y los hoyos de Lozoya ¿no? pero eh, mira, eh, tú lo recordarás no me quiero echar porras no me gusta, no es mi estilo pero tú hace siete años me, me, me invitaste a un programa y eh, tuve el gusto de conocerte y ahí yo expuse todo el lavadero de, de, de los soya. En ese entonces, cuando nadie lo decía, y ya sabes, siempre nos dicen que estamos locos porque nos adelantamos demasiado, ¿no? Eh, pues siete años, ya ahorita cualquiera eh, te lo dice, ¿no? Cualquier pepenador lo, lo sabe más que yo. Pero hace siete años yo me atreví a exponerlo y eh, incluso su lavado y cómo iba a comprar la conciencia de los políticos, y ya lo vimos como eh, la parte de la reforma energética, eh, que tú recordarás, pues yo fui uno de los eh, acérrimos defensores, el último moicano hasta el final, la reforma energética, pues yo la defendía desde el punto de vista estratégico, es decir, no puede ser que México regale. La, eh, su principal joya estratégica, que en ese momento era Pemex, y la estaban desmantelando, entonces eh, yo era lo que hacía, defender los intereses estratégicos del país. Entonces, eh, sí, pero aquí había mucho dinero, corrió, eh, eh, y ya ves que para pasar la reforma energética pusieron muchas, uh, pues lo que se llama coloquialmente cochupos, ¿no? O dádivas, es famosos que Sí. sí y ya, desde hace siete años te acuerdas, ¿no? Y ahí estaba el PRI, el PAN, el PRD, dios no, o sea, el PRD más que nadie. Yo no veo por qué ahorita en las listas no están saliendo los narcochuchos y los narcogalileos. ¿eh? Está muy rara esas listas que de repente filtran. Yo lo entiendo, no te puedes ir con toco sobre con todos. Pero por ejemplo ahorita quedan quienes salen a decir que es un delincuente y que le peguen. Bueno, el, el vocero del PAN, Marco Cortés, que anda encubriendo a gobernadores eh, que son del PAN, ampliamente conocidos, y que ya se les cayó la candidatura presidencial, porque mira, aquí el beso del diablo es soya A muchos de ellos, pues ¿cómo vas a, a, a ser candidato a la presidencia con tremenda mancha? Pero además, cuando Estados Unidos anda, te anda vigilando. Es decir, allí, no es que yo sea... Yo soy muy crítico del modelo neoliberal global, y parte de los paraísos fiscales, del lavado de dinero... Proviene del modelo neoliberal global. Mira, poca gente sabe estos datos duros. 63% de lo que ganan las transnacionales, y te hablo entre ellas y vienen la lista de, de los países, de los papeles paradisiacos, 63% de lo que ganan en el extranjero, Apple, Nike, etcétera, están en los paraísos fiscales. Apple sola ...tiene 250 mil millones de dólares... ...¿sabes cuánto se maneja en los paraísos fiscales? 10% del PIB global... ...y se me hace que está corta la cifra... ...10% del PIB global hoy anda en... ...91 millones de billones de dólares... ...trillions en anglosajón... ...o 10 a la doceava potencia... ...ponle 10... ...estás hablando de casi... Eh, eh, ...casi 10 trillones de dólares... ...estás hablando... ...casi 10 veces el Producto Interno Bruto de México... ...y en México también, es la misma cifra... ...cuánto se lava en México... ...cuánto hay de paraíso... ...el 10% mínimo... ...fíjate, estás hablando... ...si en México tenemos un millón... ...no, un, un 1.12 millones de millones... ...hoy hay 120 mil millones de dólares... En, ...en los paraísos fiscales... ...que están evadiendo al fisco... ...ahora ahí viene la parte interesante de ellos mínimo la mitad y son estudios muy bien hechos y los hacen, no cualquiera los hace el National Bureau of Economic Research que son los que dictaminan la recesión en Estados Unidos National Bureau of Economic Research bueno yo me he dedicado a ese tema desde, desde el año 2000 para mí eso no es nada nuevo pues para mí se me hace, hasta se tardaron no manejan que mínimo la mitad está en lavado de dinero entonces, ahora aquí que llama la atención, ¿por qué no persiguen a nadie en Estados Unidos? Pues también están implicados, está implicado, Wilber, te va a ir de espaldas, Wilbur Ross, el del comercio, está Madonna, bueno, ahí le paro, ¿eh? porque si no, ya ni canciones voy a oír. Oye, Jalife, eh, de sí, dime. Fíjate,
0: han mencionado algunos nombres de los involucrados sí, con los sí. Oya. Eh, no hay nada oficial, porque todavía esto no se ha ventilado por parte de la autoridad. Sin embargo, ha trascendido y hay publicaciones que señalan, por ejemplo, al gobernador de Baja California, Carlos Mendoza. Al de Aguascalientes, Martín Orozco. Al de Durango, José Rosa Saiz Puro. Al de Querétaro, Francisco Domínguez. Al de ya Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Al de Hidalgo, Omar Fayad al de Sonora, a la de Sonora, Claudia Pavlovich. Y en el caso, eh, bueno, de los sobornos, entre otros muchos personajes. Eh, son nombres que ya conocemos, que están ahí, que han trascendido. Insisto, no es oficial, pero se les menciona.
1: Pero me, sí, eh, eh, y hay más, hay es que no acabas. Estás hablando del sistema político mexicano. Mira, no, no están viendo la dimensión de la bomba soy. es una bomba atómica, es la mayor bomba atómica eh, eh, en la historia moderna de México, que puede, eh, eh, va a exponer toda la cuestión de la, de la cleptocracia, no hay otro nombre, porque ese era el sistema mía. Yo recuerdo en una ocasión, estaba me invitaron, el presidente de Macedonia me invitó a, ya sabes, un país de los Balcanes, frontera con Grecia y e hice un recorrido por todos los Balcanes y me invitaron a una a, a una entrevista en la televisión y estaban asustados en Macedonia porque Peña había dicho que la corrupción en México es cultural si sí, es cierto eso es cierto, estaban aterrados con esa, acuérdate eh, Salinas, ¿cuál era su frase favorita? que no tranza, no avanza ¿te acuerdas de esa frase? o no Emanuel eh, sí, sí. que no transa no ama es decir, es ser el modus operandi en México ¿tú por qué crees que nunca fui político y no me acepta la clase política de México? porque yo peco de exageradamente honesto te soy sincero, pues no lo necesito ¿para qué robas? A ver, ¿qué vas a robar? A ver, ¿qué, ¿qué tanto puedes robar? ¿a poco vas a comer más? ¿cuántas casas más puedes tener? hoy teniendo hoteles o Airbnb por favor. Y si tienes amigos ricos, tú pues ya tienes un yate, tienes un avión. Yo soy de la, de la filosofía de Aristóteles. La riqueza no es la posesión, es el uso. Fíjate lo que son las cosas. Entonces, el sistema político es eso. Entonces, lo que está haciendo el presidente López Obrador es verdaderamente histórico y va a pasar a la historia por eso. Mira, yo recuerdo cuando nos reuníamos, a veces cuando tenía yo mayor cercanía, eh, lo, a Andrés nos decía la vez anterior No en esta ¿eh? El tema es la corrupción Y no, yo decía, bueno, este ya peca de obsesivo no. Eh, it's too much Además, ¿cómo va a, va a combatir la corrupción en México? Para empezar, había que empezar a, a combatir la corrupción En el mismo PRD Ya ves ahorita en Morena Andan robando 5 mil millones A veces me dice de, de pesos A veces me dice es que tú eres muy duro con Morena Soy duro con todos La corrupción no tiene color ni religión, ni creencia. Y con Morena hay que ser más duros porque Morena se erigió en el poder y llegó al poder con el tema de la corrupción. Entonces ellos tienen que dar el ejemplo mucho antes que los demás partidos. Y si hoy ves que sucumbe el mismo partido del presidente, que ya ni es de él porque ya ni quiere que eh, ni quiere saber más de, de ese partido, donde también pulula la corrupción, igual que en el PRD, es decir, porque seas de izquierda, eso te hace indemne a, a, a este cáncer nacional, es la realidad entonces, y todos los partidos, porque así opera el sistema político mexicano
0: son las 8 de la mañana con 41 sí. minutos la gente se pregunta ¿hasta dónde va a llegar este tema de los soya. ¿alcanzará a Peña Nieto? ¿alcanzará a Carlos Salinas? ¿cuál va a ser el impacto? vamos a la pausa Alfredo Jalifa y regresamos con eso Hoy publica el diario Milenio que Odebrecht financió la campaña de Javier Duarte en Veracruz... ...a cambio de construir una presa que habitantes frenaron. Odebrecht y todo el tentáculo, ¿hasta dónde llegó? Preguntaba yo antes de la pausa, Alfredo Jalife, ¿hasta dónde va a llegar? ¿A qué ¿Esto impactará a Peña Nieto, a Carlos Salinas de Gortari... Luis Videgaray, conociendo el vínculo que tiene con el yerno de Donald Trump, Alfredo Jalife.
1: Oye, veo que no citas a Felipe Calderón.
0: Bueno, Felipe Calderón, ¿es tu villano favorito?
1: No, es, todos los expresidentes no tienen salvación. Es que es el sistema. No estarían ahí, no, mira, no llegarían ahí si no eh, eh, formaran parte del... Eh, del círculo vicioso. Así de fácil. Es que hablan. Es el hablan, modus operandi del sistema. ¿Cómo?
0: Hablan de que Carlos Salinas es el jefe de todos, es el jefe político de todos. Por eso, de alguna manera, al decir Salinas, caen todos.
1: Pero Cedillo no. Cedillo no es el jefe. Eh, Salinas no es el jefe político de Cedillo. Y veo que a Cedillo lo excluyen. Cuando es tan gánsteril como el mismo Salí, es que son todos, mira, aquí empezar a ser diferente, me estás diciendo, haz la diferencia entre Belcebú y, y, y Nosferatu, es decir, dos diablos en el infierno, ¿no? Pues es lo mismo, da igual, a uno te lo agarras con 10 dólares más, a otro con 10 dólares menos, pero todos son idénticos, porque están calcados, ¿no? No, no operarían sin, sin, esa, eh, eh, sin, ese, eh, sin esa carga, genética que, que tiene el poder en México. Entonces, mira, pero es muy importante la pregunta que tú haces, ¿hasta dónde? Es muy difícil saberlo, pero yo te doy mi humilde hipótesis. Te doy mi humilde hipótesis. El, eh, depende de tres consideraciones. La primera es los equilibrios internos. Es decir, si tú, no es lo mismo pegarle a Carlos Salinas, que pegarle a Cedillo, fíjate lo que son las cosas. Cedillo, por ejemplo, goza de la protección, ya sabes, de Ari Córdoba, eh, de, está en Yale, de todo este grupo de, de financieros de Estados Unidos, que es muy poderoso, eh, mientras que Salinas, pues no es ningún secreto decirlo, está muy vinculado a la familia Bush, y la familia Bush, pues no los quiere mucho Trump, porque lo han estado socavando en sus eh, veleidades reeleccionistas. Y hoy la CIA, que mucho de ella la maneja eh, eh, la familia Bush desde el, desde el papá, eh, pues estaba muy ligado a Salinas. Entonces ahí, ahí hay cosas raras. ¿eh? Ahorita, por ejemplo, el, el escándalo NXIBM. ¿Lo recuerdas? De esta secta esclavista sexual. Ahí vienen varios hijos e hijas de expresidentes de México. Entre ellos, la hija y el hijo de Salina. Eh, eh, pues ahí lo ayudó Clinton para que no lo encarcelaran en Nueva York. Al menos es lo que yo he leído de las crónicas. Yo no vivo en Nueva York, ¿no? pero lo que leo de las crónicas y si no han sido desmentidas. Entonces, mira, entonces tienes el factor, primero que nada, local equilibrios, la decisión del presidente, el presidente no, no puede estar disparando a cinco al mismo tiempo, tiene que seleccionar a uno, aquel él crea que es el más peligroso, fíjate lo que son las cosas, yo creo que aquí hay dos vertientes, una porque él es muy hábil, porque mira, a veces nos olvida algo antes de las dos vertientes, cuando regresa al día siguiente de la gira el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard, y no estoy candidateando a nadie, ¿eh? que conste, yo nada más hablo de, de hechos, dice una frase muy importante, Marcelo, habla, entramos a la nueva era de la lucha a la corrupción, eso es cierto, es decir, que no entienda eso, no sabe el nuevo México que estamos construyendo, ese es el nuevo México, es decir, Tú no vas a, a, a arreglar lo demás si no le pegas a la piedra de toque del sistema político mexicano, que es la cleptocracia. Y naturalmente esto no lo puedes hacer si no tienes bendición de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Dónde está Salinas? Ahorita está en, eh, en Londres. ¿Qué es lo primero que hizo? Porque tampoco es tonto. Y también tiene a sus padrinos de la CIA y los Bush que se lo susurran. Lo primero, se acordó que tiene familiares de parte de su mamá, los de Gortari, eh, que eran sefarditas. Entonces los sefarditas son los judíos de origen eh, misraji, eh, que son diferentes a los ashkenazis, que son de origen házaro, centroasiático, mongol. Ahí hay una diferenciación entre la muy respetable comunidad judía. Eh, que él es de origen sefardita español y eso le da a que a que tenga la nacionalidad española porque esto pues va a retrasar su extradición bueno son patadas de ahogado porque yo voy a la segunda consideración el factor internacional el factor internacional pesa mucho y si Estados Unidos te quiere alcanzar te secuestran y te traen ahí no, no estamos jugando entonces, eh, eh, por eso vienen las dos verdientes que yo te decía. El caso Salinas queda muy claro. Yo creo que sí le traen ganas, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, ahí se tiene que dar una concordancia o una conjunción de factores entre la voluntad del presidente de México, toda una política que elabora y desmenuza Marcelo Ebrard, que es la nueva era, ...de la lucha contra la corrupción... ...esto pasó muy por alto... ...esos que dicen que es un delincuente... Los, ...esas frases se les va... ...porque saben que se van contra ellos... ...los que están hablando de más hoy... ...son los, los meros meros delincuentes del país... ...y son portavoces... ...de quienes estamos hablando... Bueno, ...entonces... ...se da esta conjunción... ...primero, ¿qué quiere el presidente de México? ...eso es importante... ...hasta dónde va a querer... ...porque él tiene... Los equilibrios del poder, él los conoce. Nadie los conoce mejor que él. ¿Hasta okay. dónde puedo llegar yo? ¿Cuál es mi costo de encarcelar a Salinas o de encarcelar a Calderón? No sé si me estoy explicando. Y por lo que estoy viendo, es mayor el costo de encarcelar a Calderón. Por eso le dejan la tarea al, a, a, a los, al juzgado de, de Nueva York ...sobre Felipe Calderón. Si tú des cuenta, nadie está citando a Calderón. Ni tú. Tú ya no lo citaste. Me llama la atención. Porque todos estamos yéndonos... ...con lo de eh, Salinas... ...¿no? Que es el, el, el demonio favorito. Sí, pero aquí todos son demonios. En el infierno no hay... ...no puedes hacer mucha... ...no puedes hacer una clasificación diferente a los demás. Sí, Alfredo, y, pero sí, ¿sí,
0: podemos, sí podemos decir que... Eh, ...Salinas... ...ha sido... Un personaje al que López Obrador ha señalado sistemáticamente y por décadas.
1: De siempre. Sí, el innombrable, el innombrable, ¿te acuerdas, no? Pero y además a debe mucho porque ven qué circunstancias llega al poder. Es decir, de los que estamos hablando, muchos de ellos llegan al poder en circunstancias eh, anómalas, totalmente antidemocráticas. A Salinas, pues a mí me tocó vivir esa parte, pues fue el superfraude y no fue con Andrés, fue eh, con Cuauhtémoc. Nada más que a Cuauhtémoc ya se le olvidó por lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, el, es que aquí a todos se nos olvida muchas cosas, ¿no? este ento, eh, Ahí lo ves. Y naturalmente, él le ha de tener el presidente, ha de tener el organigrama del país. ¿Dónde está precisamente el tiro al blanco? Tampoco puede estar perdiendo... Como dice, no puede gastar la pólvora en infiernitas. ¿Para qué te vas sobre Echeverría? Si tiene 98 años, no sé cuántos tenga. pero más o... Y ya se está muriendo. Hasta es cruel. Digo, aquí entre nos, ¿no? Digo, no sé qué crímenes tenga, pero ahorita ni bien al caso eh, desmenuzar. Nadie de se acuerda de él. Sobre Cedillo, ¿por qué no lo están tocando? Fíjate qué interesante. Eh... El, eh, pero sí se habla mucho de Salinas, porque seguramente el presidente para los niveles del país quizás sea el más eh, accesible, fíjate lo que son las cosas, porque tienes que tomar en cuenta la, la correlación de fuerzas internas, los cárteles que juegan, el ejército, la Suprema Corte de Justicia, al Congreso, todos esos factores del poder, toda la clase empresarial, que juega, nos guste o no. Entonces, él seguramente llegó y, y, y lo tiene del tiro al blanco. Y obviamente va a decir muchas cosas Lozoya, pero tampoco le puedes hacer caso en todos los que señalen Lozoya, porque si no, necesitas hacer, vas a encarcelar a la mitad del país y no hay ni siquiera los recursos para hacerlo ni las cárceles para ello. Yo creo que les duele más. Mira, yo diría que les duele más quitarle su dinero. Eso les duele más, ¿eh? Porque eso se dedicaron. Y la otra, hay algo que hemos perdido en México que yo quiero hacer mucho hincapié. Hemos perdido tres características. Hemos perdido la gloria. Si ya, México ya no... Hemos perdido todo ese acto heroico. Eh, ya, ya no existe heroísmo. Se ha vuelto un, nos hemos vuelto cínicos. Ya no hay vergüenza en México. Entonces... Tuve en Corea del Sur, aquel día estaba yo leyendo un report, porque hay tanto suicidio de ex eh, políticos, de, no estoy dando ideas para que se empiecen a suicidar, no es mi intención, ¿no? Crear una epidemia de suicidios en el país. Eh, la, los artistas, es decir, eh, pesa mucho en la cultura. En México eh, tenemos que volver a inculcar el espíritu de gloria, de heroísmo, de honor, eh, de virtud. Y hoy está gobernando el vicio. Y velo con las televisoras. Las televisoras son las grandes promotoras hoy del vicio nacional. Son los grandes desinformadores. Cuando tienes tú informadores hoy, que son los peores chayoteros y corruptos del país, pues, ¿qué te esperas? Bueno, entonces, a lo que quiero llegar para más centrar a tu magnífica pregunta. El, eh, entonces, Cedillo pues ahí lo tienes, calle de repente lanza sus dardos, no porque él es neoliberal a, a ultranza, con un modelo fracasado a todas luces en el planeta, y yo creo que la parte de Calderón se la están dejando al, eh, a, a Estados Unidos, porque además, eh, tú lo sabes, al menos esa fue mi muy humilde teoría, y se ha dado, eh, con eh, Calderón... Eh, eh, cometió un grave error, porque es muy tonto, él cree que es genio, ¿eh? en serio te lo digo, este, eh, es muy tonto, es más tonto que su mujer, ¿eh? lo cual es mucho decir, bueno, no es su mujer, lo, la que aparenta como ser su, su nodriza, ¿no? eh, Margarita, que es tontísima, pero Calderón se pasa de tonto, sobre todo en materia geopolítica, si sí supiste que fue a China, desapareció, apoyar a China con la 5G. La 5G. Y regresó. Eso no te lo perdona Estados Unidos. Menos que es una contienda. Yo no lo haría. Yo soy, yo soy muy partidario de la civilización china y no cometería ese error. Porque sé que estoy en un país que forma parte de un nuevo esquema que es el Temec. Esa es la realidad de México. Hoy es un Temec. Y tú no puedes tener un Temec un tratado México-Estados Unidos-Canadá, si no tienes una coordinación jurídica, legal, esa parte se nos está pasando. Y ahí es el gran rol de Gertz Manero, porque tío, tío, lo sabemos todos, yo lo conozco, porque fui profesor en la Universidad de las Américas, 10 años, incluso te lo digo con de rigor, eh, dos veces galardonado como alumno, porque ahí saqué un MBA, y como profesor, y Gersmanero tiene excelentes lazos, no, en las Américas no es ningún secreto, pues recibe donativos de la USAID. Por eso te digo que la bendición de Estados Unidos es fundamental. Y no crean, los van y los agarran hasta en Irán. Es decir, si va a pedir una nacionalidad Salinas, que se haga iraní. digo, Ahí puede ser como en Afganistán, pero en España, no hombre, te agarran eh, antes de lo que te imagines. Llegando al aeropuerto ya te están agarrando. Oye, Entonces, Alfredo,
0: fíjate que sí. Calderón propuso a líderes latinoamericanos una rebelión armada en Venezuela, pero también planteó analizar esa vía en otros países como México, que según él va en ese camino de sufrimiento del populismo. Dice que AMLO no tiene capacidad ni está en sus cabales para gobernar. Eso es lo que propone Calderón.
1: Bueno, imagínate, Calderón. Mira, Calderón ni sabe qué significa populismo. Yo en mi libro que acabo de hacer, Globalistas contra Nacionalistas, ahí explico qué es el populismo. Y en, esta, en México le han hecho mala prensa a los neoliberales. En Estados Unidos, ¿te acuerdas cuando Obama regañó, bueno, en la cumbre que hubo del NAFTA en ese momento, ¿no? del TLCAN, eh, 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 que, que se dio en Canadá, Obama durante siete minutos regañó a Peña ¿te acuerdas? cuando Peña agarra, critica pues se le da la nota a Videgaray ataca al populismo, ni saben qué significa la palabra populismo en ese, eh, eh, dice Obama si estar a favor de la justicia social es ser populista, yo soy populista, eh, es decir y sigue, ¿no? ocho minutos lo regañó a Peña, Peña nunca entendió o pobrecito, no es una gente muy limitada entonces, mira, el populismo nace en Rusia, lo retoman en Estados Unidos, y ahí el Partido Popular, China está gobernado por el Partido Popular chino, etcétera, no saben ni, ni la definición, hoy por ejemplo dicen que Andrés Manuel es comunista no saben qué quieren la definición de comunista no la conocen pues si no, no dijeran tanta barbaridad lo que pasa es que sí está desesperado Calderón y cuando yo te pide un levantamiento, él cree que las fuerzas armadas por a las que eh, cobijó mucho, a papacho eh, lo van a, a salvar. Lo que pasa es que esto es más fuerte. Mira, eh, en octubre, muchos te dicen, ya se salvó porque hasta octubre viene el, el, la, la primera audiencia de, de Genaro García Luna, que obviamente lo va a arrojar debajo del autobús. Ahora resulta que, Pe que eh, Calderón... No sabía nada de nada de lo que estaba a su alrededor. ¿no? Y, pues, todos los que estaban junto a él eh, eh, están, estaban coligados al cártel de, de Sinaloa. Y el único que no lo sabía era Calderón. Bueno, ahí está el general Tomás Ángeles de Guajari se lo dijo. Y eso le costó que lo encarcelaran un año en, en Almoloya y casi lo dejan ciego, pues lo tenían, ya sabes, con las luces permanentes. Es decir, digo, es un juego muy difícil. En México yo veo que Calderón se siente inimputable, es decir, que no lo pueden juzgar. Hay que reconocer, tiene mucho del aparato eh, de la burocracia legal, jurídica. Lo tiene bajo la manga, en silencio, pero ahí los tiene pero realmente donde yo creo que él, él comete ese error que te decía del 5G de Huawei, eh, lo van a citar en Estados Unidos, eh, porque va a ser una lección para a los que ayude a Estados Unidos y lo traiciona y tú te das cuenta que no es un asunto ni siquiera de Trump, es un asunto bipartidista, ¿por qué razón? Te das cuenta, nunca se ha dado en la historia de México que dos embajadores del país... La anterior embajadora, Jacobson, muy ligada y muy cercana a, a Obama y a los Clinton, regañó a Calderón. Y dijo, sí sabía lo de rápido y furioso. Y luego el embajador Landau, ya van dos veces que lo regaña. Es decir, ¿cuándo habías visto eso en la historia de México? Abiertamente. Es decir, le traen ganas en Estados Unidos, lo ven como traidor. Entonces, esto ya es una... Yo creo que Andrés, si alguien lo sabe, es Andrés Manuel, por favor. Ahora resulta que no sabe nada el presidente de la República, que es el mejor informado de este país. Entonces, eh, ahí es donde yo creo, donde sí veo a Calderón. Y está muy desesperado. Tú lo notas, todos sus eh, amanuenses eh, ya no saben dónde esconderse, porque saben que esto viene directo de la Corte de Nueva York. Y en el caso Salinas, yo creo que va a tener la, la fruición... Al decirlo en términos muy elegantes, la fruición, el gusto estático, lo va a tener López Obrador. Que si tú te pones a ver, lo, eh, Salinas no le hizo nada directamente a, a Andrés Manuel. Si hablamos en términos de box, tipo Paquiao y el Canelo, que en México somos muy dados a analizar en forma maniquea, ¿eh? de blanco, no, no va así. Lo que pasa es que ya detectó el presidente dónde está la verdadera el verdadero eh, controlador de la cleptocracia en México y al que puede alcanzar porque a Calderón no no esa es mi muy humilde opinión si no ya se hubiera ido sobre él Andrés bueno a ver Fox le, le robó la elección yo escuché un programa tuyo eh, con eh, Roberto Madrazo donde él confiesa que si le hicieron le robaron la elección no bueno y por qué no lo dijo en ese momento Madrazo porque ahorita yo, pues, también siente pasos en la azotea, ¿no? Todos sienten pasos en la azotea. Y ese es el gran, por eso te decía que Andrés ya lo veo más como ajedrecista que como beisbolista. Porque tiene a varios en jaque ¿eh? y no sabes por dónde te va a llegar. Además, tiene la maquinaria muy bien hecha. Yo creo que está muy bien elaborada. Los fiscales eh, ahorita están llevando el juicio de, de los hoy han mostrado una gran capacidad. Es decir, hay elementos valiosos. En, la, en el sistema uh, penal y de justicia en México.
0: En el caso de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua.
1: It's nothing, nada, es, nada. No, no le veo mayor gracia. Ahí este, Además ya le pegó a Corral, ya viste, ¿no? Ya se andan peleando entre ellos. Ya no sabes a quién irle, ¿no? Entre los dos. Entonces el otro que se cae ya en la candidatura presidencial del PAN, ve cómo se van cayendo. Eso también hay que verlo, ¿eh? Es decir, ¿cómo se van cayendo las fichas para el 24? Digo, con, con, con una mancha de esas, ¿a dónde vas a ir? Entonces ahí también va a decir cosas César Duarte. A, a ver, eh, eh, ponte a ver, ¿en qué le beneficia Andrés Manero un César un César, un César Duarte? Nada. No te, sí te Ahora, beneficia. ¿Le beneficia? Salinas, ¿Le
0: beneficia el abogado Cepeda que detuvieron hace algún tiempo? ¿Cuál es ese? el abogado Cepeda, el que detuvieron hace algún tiempo, eh, que estaba comiendo con Carlos Romero de Shams, ¿no recuerdas?
1: Ah, no, el Collado.
0: No, collado, Collado Cepeda.
1: Collado, ah, oh, ya tienes otro ahí, le he guardado otro abogado <risa> en la lista. Porque hay varios abogados que andan temblando, ¿eh? Y ex procuradores. Imagínate lo que no vas... Es que es una bomba atómica lo de los Oya. Da, va, va a ser una irradiación nuclear, que no vemos sus alcances, va a ser la, el máximo, es una revolución, si tú me preguntas cuál es la 4T, ya la vimos, esa es, la 4T va a ser de demoler el sistema de cleptocracia que opera en México desde, pues yo diría, desde la instauración, más que nada se ve, ¿eh? Antes los robos en la época del PRI revolucionario eran diferentes y no es lo mismo la época de Miguel Alemán que ahora con el dinero, que, que imagínate, todo lo que se mueve, todo lo que te dije de paraísos fiscales, todo lo que se movía, antes no lo podías hacer en la época previa de la desregulación financiera. Entonces todo este, este asunto obviamente tiene mayor envergadura y afecta más que nada, yo diría a la fase neoliberal por eso me llama la atención que no venga la gente de Pemex en la época de Cedillo ni el mismo Cedillo, al menos que haya cierto tipo de negociaciones con Estados Unidos porque mira, yo insisto esto no se va a poder dar si no se toma en cuenta uno hasta dónde quiere llegar el presidente que tiene bien, tiene que también sopesar la armonía del país la estabilidad dos eh, los factores internos ...de poder... ...tres... Eh, eh, ...la conjunción de voluntades... ...con Estados Unidos... ...que muchos se equivocan creyendo... ...que con una lectura cíclope... daltónica y maniquea... ...de blanco y negro nada más... ...y se pierden todos los colores... ...de que... Eh, 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 ...el asunto de Odebrecht... ...es un asunto bipartidista... ...no es nada más de... ...si tú te das cuenta cuando está ahí el asunto de Odebrecht... ...en Brasil... Estalla con los demócratas, no con los republicanos, etcétera.
0: De la mañana con 10 minutos, Harish Kuznay, el yerno de Trump, meterá las manos a favor de Luis Videgaray. Sabemos de la cercanía que tiene.
1: Mira, eh, depende del costo. Así de fácil. Si ve que el asunto... Porque también, mira, esto también a veces nos olvidamos de ello. A veces tú ves un inculpado, también tienen defensores, mucho depende del, de la defensa legal, hay excelentes abogados que saben defender los juicios y a sus clientes, lo, lo, hay que reconocerlo, ven el caso de los Lozoya, entró Baltasar Garzón, es decir, no estás jugando y ahí este, los que salen ganando en todos estos juicios al final son los abogados. ¿eh? <ríe> Ganan fortunas. Entonces también tienes que ver cuál es el manejo de los abogados, si lo saben hacer o no. El juego de los fiscales es, es, es un, un juego de toma y daca. Entonces, mira, eh, si Videgaray sale demasiado mancillado, eh, no creo que, que sea defendible menos eh, antes de las elecciones en Estados Unidos, de aquí al 3 de noviembre. Lo sacrifican con la mano en la cintura. Además, hoy lo vimos, o tú seguramente lo viste mejor que nadie, el, eh, la cercanía que ya operó Marcelo Ebrard con Jared Kushner. Es decir, eh, ya sabes, eh, muere el rey, vive el rey. Aquí no hay eh, mayores contemplaciones. Y hay una gran coordinación, en el TMEC entre el, el, los dos presidentes. Ya ves que Trudeau no acudió a la cumbre de, del TMEC y a la semana ya le brotó su escándalo, que lo está tumbando del poder. Pues, es decir, eh, eh, mira, yo soy muy crítico de Estados Unidos, para bien y para mal, pero en forma cartesiana, pero tampoco pierdo la dimensión que ellos tienen los hilos, muchos hilos. De, de, ...de control... ...tanto en Canadá como en México... ...es más, voy más lejos... ...cuando Angela Merkel... ...se rehusó... ...y te estoy hablando la primera potencia geoconómica de Europa... ...rehusó ir a la cumbre del G7... ...a Washington... ...se le enfrentó a, a Trump... ...viste lo que acaba de hacer Trump... ...ya retiró la tercera parte... ...o la está a punto de retirarla... ...del ejército... ...estadounidense... ¿eh? que ahí tiene su mayor contingente en toda Europa, de Alemania. ¿Sabes qué significa eso? La dejó totalmente desnuda ante los brazos de Rusia. Al final dice Estados Unidos, estoy defendiendo a Alemania, ¿eh? no me hacen caso para una uh, cumbre, y yo tengo a mis soldados dando, bueno, lo voy a poner en términos de ellos, no sus vidas, ¿no? etcétera que la tienen ocupada desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues nos vamos y a ver cómo te defiendes frente a Rusia. Y la tienen temblando Alemania, además del factor económico. Es decir, aquí no estás jugando. Mira, a veces perdemos las proporciones. Creemos que Estados Unidos es un país bananero, está en crisis. Tiene una, está al borde de una guerra civil, tiene una guerra de, de cultural, tiene una guerra de clases sin duda y el país hasta se puede balcanizar. Pero de aquí al 20 de enero, donde está Trump, cuidado, el señor tiene el botón nuclear a la mano, entonces tenemos que ir muy, ser muy ser y en y hay que reconocerlo que tú mira tú lo sabes, eh, eh, hubo una semana eh, de, de incertidumbre si iba a viajar o no, el presidente López Obrador a Washington que aquí ya ves cómo se le fueron a la yugular no, que, que iba a ser el nuevo Trump y que cuando Trump había venido a México etc. sí pero no, no, no saben hacer ni las no, no, Trump vino a México, fue como candidato. Y, y la visita del presidente López Obrador es de estadista a estadista ahora dice, es que ¿por qué no vio a Nancy Pelosi? no tenía por qué verla así de fácil y además no es ningún secreto el presidente López Obrador cuando era candidato fue a apoyar a Obama a California el mismo Marcelo Ebrard estaban eh, eh, apoyando a, a, a Hillary lo recuerdas, ¿no? incluso lanzó dos, dos tweets de los que, si se reelige Trump, pues va, ojalá lo sepa negociar Marcelo, porque esos tweets ya sabes, ahí pesan mucho en la manera en que los redactó, etcétera. Entonces, mira, aquí son juegos de estadistas, en ¿eh? uno que entender también que México, por desgracia, lo entregaron demasiado los neoliberales, no hay margen de maniobra, estamos en una jaula geopolítica, lo digo y no creas que me gusta mucho, yo nunca fui partidario del el TLCAN, siempre le llamé el tratado de libre cocaína bis, que precisamente lo inicia Salinas, etc. Y luego, tampoco soy muy partidario del Temeque, ¿eh? pero ahora no viene a colación. Bueno, eh, en eso apostó uh, su carta el presidente López Obrador por 17 años, eh, y ahora ya hay que ver a México de otra manera. Hoy lo tienes que ver de manera regional, tenemos 60 millones de mexicanos, incluidos los ilegales, en Estados Unidos, que es un factor de poder tremendo. Todavía no lo toman. eh mira A veces perdemos la dimensión. Los legales mexicanos son incluso ya más que los afroestadounidenses. Fíjate. ¿eh? Y ve los afroestadounidenses cómo está la situación. Y ¿eh? si los mexicanos todavía no, o no tienen un liderazgo en Estados Unidos similar al que tienen los afroestadounidenses, también hay que reconocerlo, ¿qué ha pasado?, bueno, yo por eso siempre he sido la idea que un partido moderno en México tiene que ser transfronterizo, a fuerza, tienes que ver también a nuestros mexicanos que están ahí, oye, dependemos de todos los rubros, dependemos de Estados Unidos, nos guste o no, no es, créeme que no es mi anhelo, yo soy más de la autarquía, es decir, ...que México sea autosuficiente... ...sí, pero eso toma tiempo... ...por eso la, la materia energética... ...que está manejando el presidente... ...se me hace que va en la vía correcta... ...de la historia... ...y esto naturalmente molesta los intereses... ...acumulados... ...del viejo régimen neoliberal... ...que hoy está totalmente caduco en el mundo.
0: Alfredo... ...vamos a la pausa para regresar... ...ya al último bloque de esta entrevista... ...contigo de esta plática... Yo quisiera que nos comentaras en relación a la posibilidad que existe, la posibilidad real de quienes los imputados, los involucrados por Odebrecht, por Lozoya, pudieran incendiar el país. Volvemos. Esgo de que los imputados, los involucrados en el caso Lozoya, los que mencione Lozoya, los que resultan responsables por el tema Odebrecht y todo lo que se está ventilando al respecto, pudieran incendiar el país. Sabemos que es gente que tiene todas las relaciones y todo el dinero. Alfredo Jalife.
1: Mira, el país está incendiado, mi querido Emanuel, lo estás viendo. Lo que va es que ha ido en un proceso de escalada. La declaración de Felipe Calderón, ¿no? Va en ese sentido de la escalada, ¿no? Ya incitando una rebelión. Todo este grupo de frena, que aunque sean muy marginales, eh, ya ves este, su líder, que es un caso psiquiátrico, donde pide hasta linchar mujeres y, y últimamente que es un caso, es un mercader, mercachifle, de oxo, eh, poseído, se cree iluminado. Sí, pero estos personajes son muy peligrosos. Si tú lees bien su discurso desde el punto de vista psiquiátrico, porque no lo puedes analizar políticamente a él, tienes que analizar psiquiátricamente, está incitando al magnicidio, incluso con una bandera eh, religiosa eh, muy peligrosa, que tú sabes en México... ...con lo de los cristeros... ...y todo lo que hemos vivido... ...pues se vuelve más impactante... Eh, ...yo creo que sí existen... Eh, ...existe esa, ...hay que tenerlo en el radar... ...yo a veces siento que el presidente... ...es un poco... Eh, ...diría yo negligente... ...en lo que se refiere... ...a su cuidado personal... ...de seguridad que sí lo tiene, pero tiene que ser más, más, eh, más estricto. Por ejemplo, eso de estar viajando en vuelos comerciales. Es muy peligroso y al pelón Osuna, ¿te acuerdas? no Para matar al papá de Madrazo, es un caso que ustedes conocen, el mismo Madrazo lo dijo en tu programa contigo, eh, se lo echaron el avión. Oye, aquí no estás jugando, ¿eh? es muy peligroso. Yo creo que esas eh, ya ves que le han ahí lanzado de que puede ser el nuevo Madero, eh, puede surgir un yihadista. Tú ves los discursos del de Coparmex, este Gustavo de Hoyos Negros, ¿no? Es un discurso magnicida, golpista. No lo habíamos tenido eso en México, ¿eh? Mira, nosotros fuimos oposición. Yo toda mi vida he sido la oposición. Creo que hasta ahora sigo siendo la oposición, con eso te digo todo. El, eh, porque hay un sector eh, jacobino, trasnochado, caribeño ahí raro, donde abundan dominicanos y guatemaltecos de Morena, que eh, bueno, casi me ven como peor que Satanás, ¿no? Cuando, yo nunca los vi cuando cofundamos Morena, y, 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 y lo peor, nunca los vi defendiendo al petróleo, como yo lo hice en el Senado de la República. y si ya nos vamos a historiales, y vámonos a cosas duras, no datos duros. Entonces, este, pueden haber yihadistas, ve eh, Javier Lozano, tú lees su discurso, y mira, no lo digo por este, denostarlo, yo conozco bien a su exmujer y a su exsuegro, era íntimo amigo mío, Ponzanelli, era golpeador de su esposa, y es golpista, de las dos características Calderón es igual Calderón es eh, golpeador envió a Margarita dos veces al a hospital presuntamente me estoy defendiendo, ¿eh? ya sabes aquí hay que pensar ya legalmente eh, por desprendimiento de retina y las golpizas que le daba etcétera, entonces eh, un golpeador de esa talla, que incluso me dicen quienes lo conocen muy bien golpeaba a sus padres Entonces, y es golpista entonces, ¿tú crees que se va a tentar el corazón en promover un atentado contra el presidente López Obrador? Sería muy ingenuo no creerlo. Es decir, yo creo que así como Andrés Manuel se ha movido muy bien a la defensiva, digo a la ofensiva, sí le veo en su ajedrez carencias en su defensiva, porque se está volviendo un tiro al blanco eh, que no viene al caso sí tiene que tener mayor cuidado. Oye, si los jueces que persiguían a los grandes delincuentes, lo hemos visto en juicios en varios lugares del mundo, desde Colombia hasta España, este a lo acabamos de ver en un juicio con una uh, magistrada en Estados Unidos, le mataron al hijo, al marido, etc. Es decir, hay que tener mucho cuidado, están matando jueces magistrados. ¿Tú crees que se van a atentar el corazón por un caso legal? ¿Tú crees que se van a atentar el corazón cuando estás moviendo el avispero y estás tumbando todo el sistema de criptocracia del país? Yo creo que tiene que tener mucho cuidado el presidente. Eh, ahí sí, eh, es más, ya no es él, ya no es su persona. Imagínate un escenario eh, de, de un atentado que yo no lo eliminaría. ¿eh? Ellos se van a ir con todo pueden contratar un yihadista cargado de bombas y por X cantidad y ahí nos vemos, ¿eh? es peligroso. Es decir, yo, Si tú me preguntas, tú volarías en un vuelo comercial si va el presidente López Obrador, yo cancelo mi vuelo, yo a nivel personal. No sé si me estoy explicando. Es decir, voy, nunca, digo, se está metiendo, se metió a la, a la, a la caverna del Moloch. De ese tamaño, el famoso Moloch que tragaba y deglutía a, a, a los niños. Entonces es un juego muy riesgoso, lo veo a él muy suelto. Ojalá que, que le haga caso, por lo menos, a, a sus paisanos. Al, le tiene que hacer caso a alguien, porque esa aureola y de. de eh, mira, eso es muy bonito, suena muy bien para los medios, para sus seguidores, pero este. Eh, imagínate un vacío de poder de ese tamaño. Es decir, es... Y hay que tenerlo en el radar. No es que uno lo quiere. Es más, si tú me preguntas ahora con, eh, con el asunto de Salinas y de Calderón, pues digo, pues se va a acabar la oposición en México. Hay que crearla. No existe la oposición en México. Porque se volvió una oposición irresponsable. Nosotros fuimos de la oposición nunca se nos ocurrió pedir un golpe de estado asesinar a Calderón a... pero jamás se nos pasó por la cabeza y era muy fácil hacerlo obviamente eh, con tantos seguidores etcétera entonces eh, yo creo que sí eh, qué bueno que lo sacas a colación y más que nada en el estado natal de, del presidente eh, si sí hay que exigirle ya ahí ni siquiera rogarle implorar que exigirle por el bien de la República, no queremos tener un, a un segundo madero.
0: Siempre es interesante platicar contigo, Alfredo Jalife. Estoy muy agradecido por esta conversación esta mañana en Telereportaje.
1: Encantado, un placer, como siempre. Y mucha suerte.
0: Muchas gracias. Es el doctor Alfredo Jalife Rame. Son las 9 de la mañana, 28 minutos. Pausa.